0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, <risos> o, o Espírito Guia, o Espírito de Deus, que no passado, no passado, quando Israel saía do Egito a caminho da terra prometida, o Espírito Santo em forma de nuvem, de fogo à noite e, durante o dia, uma fumaça tensa, densa, guiava os filhos de Israel. Quando a, aquele fogo parava, os filhos de Israel ficavam parados. Ali ficavam, faziam suas tendas e ficavam esperando a ordem de sair. Quando ela se movia, então os filhos de Israel tinham que se mover. O Senhor, o Espírito Santo, é o guia daqueles que têm o desejo sincero sincero de seguir a palavra de Deus, tem desejo sincero de obedecer a palavra de Deus, tem desejo sincero de seguir de acordo com a vontade de Deus, de conduzir a sua vida de acordo com a, sua, com a vontade de Deus. Então, alguém chegou para mim, está escrito aí no, no Instagram... Alguém disse assim, ô oh, bispo, eu não entendo, eu não entendo porque eu, eu já ouvi os senhores falando é, para a gente não aceitar a derrota ou as derrotas e se revoltar, é verdade, eu falo, nós falamos, ensinamos isso e continuamos a ensinar que nós não podemos nos acovardar diante das lutas, ficar com medo, então, eu quero saber, ela continua, o que é que eu faço? Quando é que eu tenho que me revoltar e quando é que eu tenho que dar graças a Deus? <risos> é verdade. Aliás, foi uma pergunta interessante, porque ela faz dirimir as dúvidas. Veja só, por experiência própria, pela minha própria experiência nós já tivemos muitas lutas, muitos desafios, muitos problemas, você pode entender, para enfrentar a Babilônia e os seus exércitos no mundo inteiro, você pode imaginar o que, é que nós temos sofrido, você pode entender, porque... Todos sabem, e sendo é público, notório, da perseguição implacável que este mundo tem contra nós, da Igreja Universal do Reino de Deus. Você sabe disso. Seja por parte dos religiosos invejosos, seja por parte das, da política, seja por parte da mídia, seja por parte de onde vier. Uma coisa eu sei, nós temos sido implacavelmente perseguidos, graças a Deus. E eu dou graças a Deus, sabe por quê? Porque todas as perseguições, todas as injustiças, todas as calúnias, todas as difamações que levantaram contra nós caíram, foram caindo por terra, foram caindo, 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 caindo. Claro que na hora da guerra, na hora da luta, na hora da perseguição, a gente não fica igual um legume, ó oh, Senhor, graças te dou, não, a gente fica revoltado, a gente fica revoltado mesmo e Deus permite que nós sejamos, sejamos perseguidos, injustiçados, caluniados, odiados, para que a nossa fé não venha cair no comodismo da religiosidade para que a nossa fé não venha se apoiar em doutrinas de homens, para que a nossa fé não seja uma, apenas um perfume, não. A nossa fé tem que ser usada como um escudo. Paulo, o apóstolo Paulo, nos dá a descrição da armadura de Deus, a armadura de Deus. Nós temos que vestir a armadura de Deus. Manter, deitar, dormir, acordar, levantar, trabalhar, lutar. Com a armadura de Deus, 24 horas por dia. Porque sem ela, nós fracassamos. Deus nos dá essa armadura. Deus lhe, lhe tem dado, amiga e amigo, essa armadura. Se você não usa, são outros 500 Então, Deus permite as lutas. Ele permitiu Israel, as lutas de Israel. Até ele fala aqui, lá para Israel, o povo de Israel. Ele diz assim, lá em Deuteronômio, ele diz assim, Te, lembra, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos, os seus mandamentos ou não. Então, Deus permitiu e permite que chegamos, cheguemos à situação de, de humilhação, de vergonha. Como Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha lá um espinho desgraçado, mensageiro de Satanás, perturbando ele 24 horas por dia. Ele não fala qual é o espinho. A gente não sabe qual é o espinho realmente. A gente deduz desse espinho. Mas era um espinho. E o incomodava 24 horas por dia. Imagine, um espinho é um espinho. Quando você tem um espinho no pé, você quer tirar, quer remover ele imediatamente. Você não fica esperando, aguardando que ele saia por livre e espontânea vontade. O espinho fica lá. Então, nesses momentos de humilhação, de dor, Paulo pediu Três vezes insistiu com Deus. Remove, tira esse espinho de mim. E o que, que Deus fez? Tirou? Não, não tirou. Deus não respondeu a Paulo. E Paulo era um servo, cheio do Espírito Santo. Mas o espinho estava lá. O espinho se mantinha lá. Por quê? Para quê? Qual a razão? Ele não era um homem fiel ele não tinha largado tudo, ele não estava dedicado, ele não, to, não se tornou um eunuco para servir a Deus. E aquele espinho, até quando ficaria? Deus permitiu. E por que que permitiu? Para que Paulo não viesse se orgulhar, se descer das revelações que Deus lhe havia dado. Então, Deus permite que nós sejamos humilhados, envergonhados, sejamos massacrados, massacrados, difamados, mas Ele guarda a gente, Ele guarda, Ele protege. Então, eu posso falar isso para vocês, eu posso falar do que está escrito na Sagrada Escritura, mas também posso falar da minha vida pessoal, quem assistiu o filme, leu os livros sobre a minha vida, pode ter uma ideia, apenas uma leve ideia, porque nem tudo está ali. Do que é sofrer injustiças, ódio, envergonha e humilhação. E eu cheguei mesmo ao ponto... O tamanho era a dor e a aflição e angústia que eu, eu ficava com inveja dos cachorros vadios que, da rua. Aqueles cachorros magros, magérrimos, coitados, passando fome, mas andando pela rua lá, capingando. Eu falei, Ah, meu Deus, eu queria ser um cachorro desse. Eu preferia estar na pele daquele cachorro do que estar aqui. E eu cheguei a falar isso. Eu cheguei a falar eu confesso para você. realmente, no momento desesperador, ao invés da gente, ô, oh, Senhor, graças te dou, não, eu não dei graças, não. Eu gemi, eu urrei, eu reclamei. Mas tudo aquilo vinha de acordo com a vontade de Deus. Com aqueles problemas, com aquelas situações, com aquela vergonha, humilhação, eu aprendi a guerra. Eu não, eu não tinha como é, lutar a guerra santa contra o mal, contra o espírito do inferno. Mas Deus me ensinou a ser forte. Deus me deu experiências. Então, o que nós vivemos e passamos para os nossos companheiros, nossos conservos, nós vivenciamos. E foi-me bom ter passado por tudo aquilo. Hoje eu digo foi bom, mas naquela altura eu não conseguia dizer graças a Deus, em tudo dá graça, não. Naquele momento é doloroso. Mas quem permitiu aquilo? Foi Deus foi Deus, Deus permitiu, para que eu pudesse aprender a lutar, a usar a fé com inteligência, não com emoção, com sentimento, não com oba-oba, mas uma fé consciente, firme, naquilo que está escrito, que é o que Deus quer de você, de mim, de cada um de nós, que a nossa fé não esteja fundamentada numa bela música, numa bela melodia, num belo hino. Não. A nossa fé tem que estar estabelecida, fundamentada na palavra de Deus. E quando a gente está fundamentado na palavra de Deus, aí a gente aprende a, ao que, aquilo que Paulo disse. É o Espírito Santo. Ele aprendeu, então ele passa para a gente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus de verdade. Né? Amam a Deus do oba-oba. Não, é? não amam a Deus apenas quando as coisas vão bem. Não, mas amam a Deus até mesmo nos momentos difíceis. Eu... Queria ser um daqueles cachorros vadios. Mas eu amava a Deus. Eu amava o meu Senhor. Mas ele sabia da minha situação. Ele sentia a minha situação. Mas ele não me desamparou. Nunca me desamparou. Eu sei bem que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a nossa chamada? Ah, não é para que eu pudesse liderar um povo, liderar um trabalho. Não, para que eu pudesse manter a minha salvação em dia para que eu pudesse receber a coroa da vida, para que eu pudesse um dia vestir, ser vestido de vestiduras brancas, para que eu pudesse estar diante da face do meu pai por toda a eternidade. É isso aí, minha amiga, meu amigo. É para você também. Quando você é provada, provado, quando você é humilhado, envergonhado, por causa da sua fé, porque tudo que eu estava a passar, ou o que eu estava passando, era por causa da minha fé, por causa do que eu queria passar para as pessoas, dar para as pessoas aquilo que ele, Deus me havia dado. Então, amiga e amigo, você não tem ideia do que nós passamos. Você não tem a mínima ideia. Todo, toda a literatura ou os filmes, tudo que nós mostramos para exemplo, para que as pessoas possam se mirar e ver, as pessoas da fé possam se mirar e ver se realmente amam ou não a Deus. E Deus nos prova. Não que ele, que ele precise provar para saber, porque Deus já sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que eu vou pensar amanhã, o ano que vem. Ele sabe tudo. Tudo. Não tem nada que esteja escondido de Deus. Mas ele quer que nós venhamos conhecer a nós mesmos. Conheçamos a nossa própria fé. Conheçamos a, o, o amor que trazemos dentro de nós, que falamos para as pessoas. Ele quer que nós conheçamos esse amor por ele, por Deus. E muitas Muitas vezes a pessoa desiste, desanima e ao invés de ficar dando graças a Deus, ela fica lamentando, reclamando, choramingando e quanto mais ela chora, quanto mais ela geme, quanto mais ela reclama, pior a coisa fica. Pior a coisa fica. Deus até permite que a gente, pelo menos permitiu a mim, que a gente é, quisesse estar na pele daquele cachorro vadio. Porque está na minha pele, naqueles dias, naqueles momentos, naquelas dificuldades de humilhação profunda, só o Espírito Santo para nos sustentar. Por isso que nós temos trabalhado forte para que todos tenham o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, você pode ser uma pessoa leal, bacaninha, você pode ser fiel, você pode ser o que for. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você não vai aguentar. Que vai chegar o um momento em que você vai ser provada, provado. E é nessa hora que Deus vai ver, ou melhor, nessa hora que Ele vai ver você. Ele já conhece você, mas é essa hora. É nessa hora que ele, que ele vai dar a você, ele vai mostrar para você quem é você. Vai ser o um espelho para você, para você ver, para você se conhecer diante de Deus. Saber quem é você, quem é, qual é a sua fé. Se ela realmente está pautada na palavra de Deus ou se ela está pautada nas conquistas materiais, nas, na, nas terras deste mundo, né? O reino deste mundo. Você vai conhecer você quando isso acontecer. Quando isso acontecer, você vai se conhecer. Se a sua fé está pautada na palavra de Deus ou se a sua fé está pautada naquilo que você tem, naquilo que você conquistou, nas bênçãos de Deus. Você vai ver. E aí, você quem decide, para onde vai, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou contar mais experiências a respeito de outros problemas por que passamos, que eu creio, eu acredito que vai ajudar muitos de vocês que são chefes de família, até mães. Você não tem ideia. Bom, isso vai, vai ser aos pouquinhos. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, sabemos toda, que todas as coisas contribuem e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito para serem chamados de filhos de Deus. <risos> Deus quer que isso aconteça com todos nós. Graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.